0: eccoci, buonasera con il professor eh, Giacomo Pacini finestra sulla storia, tredicesima puntata e ovviamente stasera abbiamo un libro molto impegnativo con una, perso- una persona che, lo conos- che conosce molto bene la, 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 l'area dell'intelligence restiamo sempre nella fascia di, di, di interesse della puntata scorsa e però stasera vi parleremo di un altro personaggio non, ovviamente non Giulio, Andreotti bensì Federico Umberto D'Amato per molti anni direttore dell'ufficio Affari Riservati. Allora vi presento subito. Giacomo, professor Giacomo Pacini, che è un ricercatore di storico e un saggista, che ha scritto già diverse, parecchie opere inerenti all'argomento di questa sera, perché la sua, una delle sue opere del 2010 è Il cuore occulto del potere, storia dell'ufficio affari riscavati del Viminale, che è praticamente l'anticamera di questo, di questo libro. Poi ha scritto Il Divo Giulio, ovviamente, tanto per stare in argomento, Le Altre Gladio, Lotta segreta anticomunista in Italia, 2014, e quest'anno, 2021... La spia intoccabile Federico Umberto D'Amato e l'ufficio affari riservati. Eh, Federico Umberto D'Amato è stato detto che sapeva quasi tutto di tutti e quello che non sapeva tutti pensavano che lo sapesse. Professor Pacini, chi era allo, a questo punto, chi era Federico Umberto D'Amato che con questa presentazione è già fa riflettere, fa pensare fa, e fa per certi punti di certi casi tremare un po' i polsi, sapendo che in che mondo andiamo a, a immergerci, ufficio affari riservati, lo dice la parola stessa. Prego professore, ben arrivato a Radio Cooperativa, grazie della partecipazione. Grazie,
1: buonasera, buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene. Ci sentiamo bene? Ci sentiamo bene, io non so se si può alzare un attimo l'audio perché sento un po' lontana la voce.
0: Ah, adesso mi avvicino, mi avvicino. Scusa, scusa. Chiudo, chiudo, l'altra, chiudo l'altra, l'altra comunicazione, altrimenti forse fa dell'interferenza. Eh. Eh, allora aspetta, chiudo questo audio e provo a aprire l'altro. Mi, come mi senti adesso? Come, mi senti bene? Mi senti... Sì,
1: Sì, sì, un po' meglio. Un po', un po meglio. Sente, aspetta, che, che, che... aspetta, che
0: adesso ci sentiremo ancora meglio. Ecco. Vero? Perfetto. Sì, sì, sì. sì, sì ottimo. Perfetto, ottimo. ottimo. Non ottimo. Avevamo uno schermo di protezione che momentaneamente è stato tolto per motivi ovviamente, sapete per quale motivo, però siamo sempre, nel, almeno qui in radio, siamo sempre nel massimo rispetto delle, con delle, delle situazioni eh, di, di, di salute per tutti noi e per tutti quelli che, che partecipano a questa trasmissione. Eh, mi scusi l'interruzione, allora chi era Federico Umberto D'Amato? con il suo libro la spia intoccabile, lo dice la parola stessa. Lo dice la parola stessa,
1: spia intoccabile perché Federico Umberto D'Amato per 40 anni circa è stato al vertice dei servizi segreti del Viminale, sono passati i governi, sono passati i ministri, ma lui è è rimasto sempre lì, sempre al suo posto, intoccabile e al vertice di quell'organismo si chiamava Ufficio Affari Riservati e che essenzialmente, detto in una sintesi estrema, era il vertice della polizia politica in Italia. Eh, D'Amato probabilmente è stata forse la più importante spia italiana, Eh, uno dei pochi esponenti della nostra intelligence davvero stimato, davvero apprezzato anche eh, a livello internazionale, eppure... Per quanto Damasa sia stato per molti anni eh, l'uomo forte dell'ufficio affari riservati, ufficialmente lui lo guidò per un periodo sostanzialmente breve. Spesso rimaneva la sua figura meno esposta, lasciava magari davanti a sé eh, personaggi tra virgolette, minori e lui da questo punto di vista sapeva operare nell'ombra. Lui ricordo in un'intervista mh, che rilasciò... Eh, pochi mesi dopo essere andato ufficialmente in pensione, perché poi si esatte figure del genere in pensione, non ci vanno eh, effettivamente mai, disse eh, che la sua forza, la forza dei suoi uomini, la forza dell'ufficio di affari riservati era quella di essere sbirri di professione, di eh, conoscere le investigazioni, di conoscere la politica, di avere una cultura politica, cosa che diceva non avevano i miei tradizionali rivali dei servizi segreti militari che si occupavano di controspionaggio ma non erano tagliati per quel mestiere e per questo spesso finivano in guai giudiziari, quei guai giudiziari che D'Amato fondamentalmente a parte qualche piccolo incidente di percorso che poi è quasi fisiologico, ha fondamentalmente evitato eh, per anni. Tant'è che il libro stesso si apre con una sua... Eh, inquietante direi lettera che invia alla lo- al ministro dell'interno Virginia Rognoni a inizio anni 80 dopo che il suo nome era comparso Grazie. nelle liste della loggia massonica P2 e D'Amato è uno dei pochi esponenti dei nostri servizi che tutto sommato non ha problemi di carriera nonostante il suo nome compaia nelle liste di Gelli mentre altre figure per esempio dei servizi militari eh, avranno la carriera in qualche modo uh, spezzata e il libro segue uh, tutta la parabola di D'Amato dagli anni della gioventù nella Roma occupata, lui giovane commissario di polizia, D'Amato era nato nel 1919, lui giovane commissario di polizia, uh, commissariato di Castro Pretorio, uh, attua tutta una serie di complesse operazioni di controintelligence, di controspionaggio che di fatto smantellano gran parte della rete del nazismo clandestino che operava nell'Italia del centro-sud e per questo riceverà giovanissimo e incomi solenni da tutte le massime autorità civili e militari dell'epoca, addirittura il generale Alexander invierà eh, un messaggio di congratulazione a Danato per quello che lui era riuscito a fare, perché consegna agli alleati i nomi di oltre 300 uomini dell'intelligence tedesca ed è in quel momento lì che possiamo trovare le basi di quel potere, di quella forza, di quella sua intoccabilità, intangibilità che rimarrà fondamentalmente per tutta la storia della Repubblica in forme diverse, D'Amato poi eh, guiderà l'ufficio politico della questura di Roma e a fine anni 50 entra ufficialmente nel cosiddetto ufficio affari riservati che poi eh, a partire dagli anni 60 in qualche modo seppur ufficiosamente guiderà. C'è questo aspetto paradossale che per quanto Damato fosse naturalmente una spia, un uomo di servizio ovviamente, ufficialmente l'ufficio affari riservati non era un servizio segreto, eh. Eh, giuridicamente non era un servizio segreto, i suoi componenti non avevano, avevano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e quindi erano tenuti teoricamente a informare l'autorità giudiziaria a qualora entrassero in possesso di notizie inerenti a un reato, come deve fare un ufficiale di polizia giudiziaria, certo. eh, ma questo poi non avveniva pur non essendo riconosciuto giuridicamente come servizio segreto, eh, di fatto l'ufficio affari riservati e di conseguenza D'Amato operava, eh, operava come tale. Poi c'è la, l'aspetto che rende D'Amato più, la sua vicenda più curiosa, in qualche modo bizzarra, che parallelamente a tutto questo D'Amato faceva il gastronomo.
0: Sì, eh, questo è, una, è un lato veramente molto, molto particolare e molto strano, aveva anche un soprannome è veramente straordinario come, come altra faccia della medaglia.
1: Sì, perché ci sono alcuni dei più importanti chef italiani che lo hanno conosciuto appunto eh, in quella veste, eh, Penso appunto a una figura importante come Edoardo Raspelli, che cito anche nel libro, che lo ha conosciuto non come spione, ma appunto come eh, capo della guida ai ristoranti dell'Espresso. Ed era comunque una persona anche apprezzata ed affermata in, in quel settore quindi diciamo una figura polietrica che, che gli consentiva da questo punto di vista di avere rapporti negli ambienti più disparati e più insospettabili
0: che infatti, scusa le, le, la minima interruzione, c'è un piccolo aneddoto in cui lui impara che in una saletta di un ristorante è molto più facile eh, con, colloquiare anche con i colleghi di altri, gli altri servizi. Cioè, aveva, aveva bisogno di una specie di copertura. Vi piaceva molto questa copertura del, del ristorantino o del ristorante come Papà Giovanni di Roma. Eh, era molto, era, come si può dire, predisposto a questo, a questo lato gast- gastronomico.
1: Assolutamente sì, c'è anche eh, qui una curiosità che può sembrare quasi una eh, nota di colore... D'Anato eh, a metà degli anni Sessanta è il creatore di un, di un organismo sovranazionale che si chiamava Club di Berna, che riuniva i, i capi delle principali polizie europee, poi magari mm. ne possiamo parlare più approfonditamente più avanti. Certo. Ma è la curiosità è che a un certo punto quando le riunioni di questa organizzazione si svolgono in Italia, Club di Berna era un nome convenzionale, non è che si se riunivano sempre a Berna, è, è, è D'Anato che cucina in prima persona per tutti i capi dei servizi di polizia europei il pranzo, oh, prima delle riunioni dove avrebbero discusso di cose diciamo di, di un certo spessore, o eh almeno certo. si sperava
0: mm-hmm. però eh, c'è anche da dire una cosa no? cioè, faccio, faccio sempre un po' eh, che... cerco di, di, di scavare un po' anche in quello che, che quelli che ci ascoltano e quelli che ricordano magari gli avvenimenti drammatici in cui lui è stato o protagonista o quantomeno sfiorato, o quantomeno partecipe allora, è l'anima nera della Repubblica di domanda, oppure un geniale uomo di intelligence come diciamo, può apparire anche per questo suo lato tra virgolette romantico no? a parte che il club di Berna penso che si siano riuniti per fare solo che delle maracchelle ammesso che abbia funzionato perché i servizi normalmente non brillano mai per fare opere, opere di bene o, o, diciamo, o, o, o rivolgersi alle missioni portare i soldi a, alle missioni no? cioè, sappiamo che hanno un ruolo un po' molte volte molto Molto benefico nella vita della gente. Allora, anima nera o, o un geniale eh, uomo di intelligence? Secondo Bye. il parere del professor Pacini, di cui stiamo parlando stasera col suo libro eh, La spia intoccabile, Federico Umberto D'Amato e l'ufficio affari di Salvati, lo dico per chi ci ascolta, così si, eh, per, per riprendere l'argomento
1: ma probabilmente eh, per quanto la risposta può sembrare quasi eh, cerchio bottista nell'uno né, né l'altro, perché fondamentalmente anche eh, una delle finalità del mio libro non era naturalmente quello di trasformare il libro in un jacuzzo verso D'Amato quindi animaniera sarebbe probabilmente dargli un rilievo perfino eccessivo eh, rispetto a, al, al ruolo eh, che ha avuto. Naturalmente io non scrivo né con intenti apologetici eh, né, né accusatori, certo. sicuramente fu un geniale uomo di intelligence, n- non c'è dubbio da questo punto di vista, il suo lavoro in qualche modo eh, lo, lo seppe fare, però certamente nella sua vita ci sono lati, chiamiamoli oscuri, chiamiamoli neri, chiamiamoli da, da, da chiarire. Che ne fanno un personaggio controverso, tenendo presente che a oggi eh, una gran parte di materiale documentale manca. Questo libro eh, è un punto di partenza che eh, non vuole naturalmente avere la pretesa di aver scritto la storia definitiva di D'Amato, perché naturalmente la verità storica non ha mai un punto di arrivo definitivo. È, è auspicabile, anzi, che possano venire in futuro. ulteriori studi che possano ancora di più lumeggiare la sua figura, perché poi quando si guardano i documenti che riguardano D'Amato o che riguardano Mm. l'ufficio affari riservati, spesso quello che colpisce, questa è una cosa che mi capita spesso di dire, eh, non è soltanto quello che c'è e che non è poco, di cui magari diremo, ma anche quello che non c'è, quello che manca. Eh, perché per esempio ho citato prima le riunioni del club di Berna eh, in quelle carte che da poco sono consultabili all'archivio centrale di Stato che sono i resoconti delle riunioni interessantissimi non c'è dubbio perché danno il punto di vista dei servizi occidentali sui movimenti diciamo, di, eh, extraparlamentari in gran parte di sinistra ma in certi casi anche di destra eppure però quell'organismo che si riuniva per eh, discutere dei fenomeni di terrorismo e di matrice politica Ufficialmente non parla mai, per esempio, della strage di Piazza Fontana, non c'è un documento in cui è citata la strage di Piazza Fontana. È un'assenza che colpisce, perché com'è possibile che un organismo che nasce proprio per occuparsi di terrorismo di matrice politica a livello europeo non si occupi mai del più importante attentato di matrice politica avvenuto in Europa eh, fino ad allora, fino diciamo, ai primi eh, anni 70.
0: Ricordo, ricordo sempre per chi ci ascolta per fare un po' un... sempre inquadrare storicamente le cose che una delle cose che mi ha sempre colpito fin dal primo giorno, anzi dal secondo giorno dopo Piazza Fontana nel 69 è stata proprio l'occupazione mano militari se vogliamo dell'ufficio a fare gli servati della Questura di Milano cioè hanno preso in mano tutto loro e da lì in poi eh, ne sono iniziate tutte quante le le, anche le infamie perché eh, sappiamo che alla fine uno è, stato, è volato anche dal quarto piano sì, sappiamo sì. che hanno costruito il mostro eh, hanno preconfezionato un mostro cioè è strano questo, quello che lei mi dice, professore, che ci sia questo fatto che non ci siano molti documenti, a parte che sappiamo i, cento, i 250.000 documenti che adesso lei ci parlerà di, di Appia, e, e il famoso archivio che non si è mai trovato, perché qui praticamente stiamo facendo un ragionamento che qui per forza di cose eh, il gatto si morte la coda, no? perché iniziamo con un ragionamento lineare come fa lei, poi arriva il, l'uomo della strada che sono io, e che ovviamente mette assieme tutto, no? Perché, è, perché è, questi, sono accadimenti che noi abbiamo, almeno io per quel che mi riguarda, abbiamo vissuto in prima persona e penso che hanno sviscerato in tanti prima di me, e penso anche prima di lei. Però volevo soltanto chiederle una cosa tecnica: lei si è occupato dell'affare fare e del biminale nel 2010. Come mai, cioè, perché adesso abbiamo avuto una, una riedizione che non è una riedizione, è un altro libro? Cos'è accaduto per il dovuto sentirsi di dovere rimodulare completamente una, un'analisi storica, un saggio storico rimodulato dopo uno già scritto. È, è avvenuto qualcosa nelle sue ricerche, qualcosa di specifico o è la voglia di andare avanti nella ricerca?
1: Sono emersi numerosi nuovi documenti nel corso di questi anni, eh, specialmente mh, grazie all'attività all'archivio centrale di Stato, Eh, sono diventati consultabili per esempio tutti i fascicoli eh, di via Appia ah ma un attimo fa una cosa importante appunto che lei ha detto eh, proprio in epoca recente in gran parte grazie a un libro eh, di un ex anarchico e di un avvocato eh, Fuga e Martini, che per primi hanno posto in evidenza quello che poi anche nel libro cioè il fatto che dopo la strage di Piazza Fontana eh, a Milano arrivano in massa, mm. poi sul numero esatto si può discutere Vabbè, all'infinito, 10, certo. 6, 6, no, no questo, uomini dell'ufficio, questa è una delle principali novità emerse in epoca assolutamente eh, recente, mm, c'erano le condizioni per capirlo prima, evidentemente questo non è avvenuto, cioè il fatto che dopo la strage di Piazza Fontana alla questura di Milano arrivano eh, un numero cospicuo di uomini dell'ufficio affari riservati che in qualche modo eh, mettono, scavalcano l'ufficio politico stesso della questura sono loro a gestire le indagini, sono lì è una presenza della quale di fatto non si è mai saputo nulla per 40 anni ed è un qualcosa che indubbiamente sposta molti termini della questione rispetto a quello che sapevamo anche fino a pochi anni fa anche sulla stessa vicenda di Pinelli perché noi abbiamo sempre pensato che quella sera in questura ci fossero eh, 5 oltre al commissario Calabresi, i, 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 i vari altri ufficiali e un uomo dei carabinieri, questa era la versione che ha retto per, per molti anni, invece adesso sappiamo, e lo sappiamo con certezza, queste non sono eh, tesi astratte, non sono congetture, non sono ipotesi campatenarie che come minimo vi erano, al, come minimo, eh, assolutamente, poi magari erano anche di più, ma 6-7 uomini giunti da Roma il più importante era Silvano Russo Nanno, che di fatto era uno dei principali collaboratori di D'Amato che a loro modo etero le indagini successive a quella strage cioè, fa impressione che tutto questo non sia mai emerso in tutti questi anni eh, non so. e cosa hanno fatto realmente? Quali sono st- qualcosa cominciamo a saperlo ma ancora molto e chissà se mai lo riusciremo a capire fino in fondo quando Pinelli eh, cade dalla finestra del quarto piano della questura, eh, è discusso per anni che ah, Calabresi era nella stanza o meno, sì. a questo punto paradossalmente diventa una questione non dico non importante, ma che in qualche modo è meno importante del fatto che sicuramente quel giorno in questura c'erano anche altre figure di cui non abbiamo mai saputo nulla e che non sappiamo esattamente che ruolo hanno avuto in questa vicenda e pensiamo quanto è stato forte il vincolo di segreto, per anni... Eh, non si è parlato del fatto che quel giorno appunto una squadra eh, degli affari riservati parte subito dopo la strage, va a Roma e in qualche modo è presente in massa eh, nei, nei locali del, della Questura. Ecco, questa è una delle grandi novità emerse negli ultimi anni, da, da questo punto di vista va...
0: Posso, troppo... sì, mi sento posso, posso chiedere una cosa, cioè, ma può essere che abbiano abbiano ricevuto un'imbeccata nell'andare a a Milano secondo lei o o è proprio tutta farina del sacco dell'ufficio a pari riservati oppure qualcuno ha etero diretto questa questa spedizione eh, questa occupazione perché è stata in pratica un'occupazione dell'ufficio della questura di Milano cioè sempre nel campo qui penso che siano ipotesi ma viene da pensare che ci sia addirittura una una regia occulta che che ha mandato questi uomini a A parte le capacità di D'Amato che sono enormi nel suo lavoro, qualcuno politicamente può averlo inviato, a parte che era lui che diceva il Ministero ministero degli Interni, in pratica lo vi diceva lui molte volte, mi permetto di sorridere su una cosa molto drammatica, vi dica.
1: Beh, eh, tutti qui siamo in effetti nel campo delle ipotesi, è vero che... eh, grazie appunto alla documentazione venuta fuori eh, più di recente, in qualche modo oggi sappiamo che fu una fonte degli affari riservati, la tanto discussa fonte Anna Bolena, Mm. eh, una fonte della squadra milanese dell'ufficio affari riservati, a fare il nome eh, di Valpreda e in qualche modo di Pinelli, quale uomini responsabili comunque coinvolti non solo nella vicenda di Piazza Fontana ma nel caso di Pinellido si voleva coinvolgere anche negli attentati treni, treni dell'agosto del 68 e qui c'è già, abbiamo già mh, materiale eh, più chiaro, più probante e non solo. Eh, l'anno scorso è uscito un, bel, un bello e importante libro di Paolo Morando sugli attentati del 25 aprile 1969 a Milano e già lì si mh, grazie alla ricerca di, di Morandosi e evidenziava come già in quel momento lì vi era un'operazione tesa a far attribuire agli anarchici la responsabilità di quegli attentati è vero che la fonte Bolena, di cui oggi naturalmente conosciamo bene nome e cognome era un impresario musicale che si chiamava Enrico Rovelli, lui poi ha negato ha detto non, io non ho mai fatto queste rivelazioni non sono mm. stato io a dire eh, che Valprete è responsabile della hanno, hanno usato gli affari riservati hanno usato strumentalmente il mio nome naturalmente una versione
0: eh, normale.
1: prendere atto però non è neanche da un punto di vista storico così importante resta il fatto che comunque c'è un ruolo che ormai è eh, chiaro, specifico eh, che fa sì che dalla squadra, squadra 54 gestiva una fonte a cui poi viene attribuita la responsabilità di aver fatto i nomi eh, di Valpreda e, e peraltro la documentazione di Via Appia il cosiddetto archivio russomanno dimostra come anche dopo la salata di Piazza Fontana in qualche modo eh, anche dopo la morte di Pinelli che viene tranquillamente attribuita lì ogni volta Pinelli viene definito il suicida Pinelli sì. Quindi proprio così da, eh, le, si cerca sempre in qualche modo di eh, tirarlo in ballo non solo per Piazza Fontana ma per gli attentati anche proprio una ci sono varie relazioni che vengono inviate dopo la strage di Piazza Fontana a Roma al vertice dell'ufficio riservato in cui si eh, in questo caso spesso lo scrive Russo Mann in cui si ricostruiscono le giornate di Pinelli a partire dall'agosto 1969 un castello di carte per far dire che lui eh, fa parte di quei bombaroli che poi hanno portato alla strage eh, di Piazza Fontana da questo punto di vista qui non c'è timore di fare eh, dietrologia, perché questa è un po' l'accusa classica che viene fatta in questi casi e per carità a volte può avere anche un fondamento, eh, perché poi spesso nascono tesi che magari non hanno uh, un fondamento, in questo caso no, in questo caso è proprio una verità storica, c'è cioè proprio un intervento eh, chiaro, inequivocabile, eh, che parte appunto dall'aprile, citato prima il libro di Morando, eh, 1969 e che poi giunge fino uh, a dicembre.
0: Eh. Posso chiedere una, una, un'informazione proprio, diciamo, tra virgolette tecnica. Questi 250.000, mi pare, documenti di via API eccetera, che sono stati spostati, e chissà quanti ne sono andati persi, chissà, ovviamente spenso nessuna catalogazione, eccetera. Anche in questo c'è qualcuno che ha cercato di fare in modo che questi documenti vengano messi alla rifusa, quasi una discarica qualcuno l'ha definita, no? di cui ognuno andava a pescare forse quello che gli serviva, e toglieva quello che gli interessava e poi sono andate addirittura in una villetta di ostia se non mi sbaglio addirittura forse in ipotetica casa di damato ma se, questa... sì,
1: sembra su questo sembra. Cioè, ci sono le sì. testimonianze ma non c'è un riscontro da, um, ma un i, riscontro i... resta da capire eh, perché quando negli nell'archivio uruguayano di Gelli, si parlava proprio dell'archivio di D'Amato e si diceva che D'Amato definiva il suo archivio la mia polveriera, quindi eh, è da chiedersi se appunto esiste del materiale, ulteriore materiale rispetto a quello che è già venuto fuori, eh, che in qualche modo non è mai venuta alla luce e questo per certi versi lo possiamo dare in qualche modo In qualche modo anche anche per certo perché eh, per esempio nel cosiddetto archivio russomanno, nella parte protocollata di questo archivio risulta che il 16 dicembre 69 e l'8 gennaio 70 vi vengono messi due fascicoli che erano intitolati attentati di Milano e Roma e attentati Milano Banca Commerciale e Banca Agricoltura e quindi ci sono quei fascicoli, c'erano sicuramente, ma poi uno va a vedere l'archivio e quei fascicoli non ci sono.
0: E la manina, la famosa manina italiana.
1: Non si sa. E eh, una delle principali archiviste italiane eh, che, che ha lavorato su queste carte, Paola Carucci, ha spiegato molto bene che la caratteristica principale no, che rendeva l'archivio russomano una specie di archivio parallelo era la una registrazione di protocollo perché a differenza del sistema delle registrazioni per singolo documento, mm. nell'archivio russulano si eseguiva una unica registrazione annuale per il primo documento, che poi contraddistingueva l'intero fascicolo, senza però mai identificare i, i singoli documenti in esso contenuti, che quindi poi in qualche modo potevano teoricamente essere sottratti anche senza che rimanesse, che rimanesse una traccia. E del fatto che questi fascicoli che riguardano Piazza Fontana nell'archivio russulano vi fossero, abbiamo eh, varie eh, testimonianze eh, di uomini che dicono sì, noi li abbiamo visti ed erano fascicoli anche molto corposi mm. eh, però resta il fatto che eh, non, non sono mai stati trovati io non so cosa ci poteva essere non certo. voglio dire che c'era sicuramente chissà quale non lo so, però resta il fatto che non ci sono mm. questo è proprio un, 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 un chiaro caso di un'assenza di fonte che diventa essa stessa una
0: fonte esattamente, infatti Penso che in tutto quanto questo meccanismo perverso che si è creato, perché eh, ricordiamo, ricordo anche chi ci ascolta, che stiamo parlando di una, della più grande strada, top, no, momento, c'è stata Bologna dopo, eh, della strage del 69 Piazza Fontana. Stiamo ancora discutendone, sia a livello storico, che se vogliamo anche a livello, come si può dire, giornalistico, cercando, scop, cercando qualche scopo, cercando qualche notizia, eccetera. Cioè questo meccanismo perverso che ha fatto sì che Peteano, Piazza della Loggia, Italicus, cioè Adesso non voglio fare la collana delle stragi, tutte sono permeate da grandissimi depistaggi, da grandissime mancanze di informazioni, di notizie, da eh, sovvertimenti anche se vogliamo della catena di comando perché poi alla fine non si capisce mai bene chi dava gli ordini, a parte il personaggio che noi siamo il centro della nostra attenzione perché era anche il più, forse il più raffinato di questi, di questi chiamiamoli cospiratori in certi casi o in certi casi difensori della nostra libertà perché siamo nella guerra fredda perché uno dei grandi alibi della costruzione di questi meccanismi è la difesa del nostro ordine democratico da eventuali penetrazioni dell'este o quantomeno del partito comunista ma tanto per restare proprio sul pezzo dell'argomento so che nel eh, nel suo libro è molto ben specificata la funzione delle infiltrazioni che sono la madre di tutti quanti i nostri problemi all'interno della, della, della conoscenza delle stragi, è, sono le infiltrazioni all'interno delle varie organizzazioni, più di sinistra che di destra, mi permetto di, di affermare, come, come capacità di penetrazione, in modo da intossicare anche le stesse, gli stessi movimenti, le stesse cose. Queste infiltrazioni eh, organizzate da D'Amato da esistevano anche prima di D'Amato o lui è stato l'uomo che ha capito che bisogna andare dentro, nel, dentro nel movimento e, e, e sovvertire diciamo, e sobillare le persone addirittura eh, con meccanismi anche poco, poco chiari, poco onesti, poco, poco puliti, proprio vediamo sì. il caso degli anarchici. Chi è stato il più, il più forte infiltratore che abbiamo avuto secondo no, ma, lei?
1: C- certamente i sistemi di infiltrazione naturalmente esistevano anche prima, basti pensare insomma, da questo punto di vista all'Ovra, che era il tentacolo della pulizia politica fascista questo per esempio mi vengono in mente gli studi di Nino Franzinelli, che ha studiato molti a fondo tutte le numerose eh, attività di infiltrazione per esempio nei gruppi antifascisti, penso per esempio all'infiltrazione nel nucleo milanese di giustizia e libertà che è un, a suo modo un caso manuale di eh, infiltrazione e provocazione e da questo punto di vista D'Amato diciamo, ha raffinato sistemi che ovviamente già esistevano, tra l'altro poi prima che D'Amato arrivasse ufficialmente gli affari riservati, per, per alcuni mesi gli affari per circa un anno, al vertice degli affari riservati ci fu quel nucleo di funzionari, i cosiddetti triestini, venuti dalla questura di Trieste, che in qualche modo creano il moderno ufficio affari riservati, lo strutturano, ehm, gli danno quelle organizzazioni in squadre informative che dispongono appunto di confidenti, nelle varie eh, o, o organizzazioni. È anche vero che eh, spesso no, studiando le attività dei servizi e in questo caso in particolare quelle dell'ufficio affari riservati, eh, a volte è anche difficile no, distinguere il confine che c'è tra un'attività di infiltrazione che può in qualche modo anche essere legittima, avere una logica, un'infiltrazione in un gruppo terroristico e un'attività clandestina di provocazione. No? Ci sono dei documenti per esempio e da cui risulta che in alcuni incontri del cosiddetto club di Berna venne auspicata e eh, programmata la necessità di un'infiltrazione nei gruppi versivi di sinistra il che naturalmente può essere una cosa normale da parte di apparati eh, di sicurezza se non fosse però che in certi casi si arrivava ad ammettere la possibilità che l'infiltrato potesse essere uno specialista in uso di armi ed esplosivi al che uno si chiede eh, qual è l'abile confine che ci può essere tra infiltrato e provocatore, eh, sono esatto. due cose molto diverse, l'infiltrato eh, può avere delle guarantiche, il provocatore è un'altra cosa. Certo,
0: l'infiltrato può essere protettivo per, per difendere lo Stato da infiltrazioni anche pericolose, il provocatore è un'altra funzione. Eh, infatti in questo campo, adesso facciamo subito eh, il nome di una delle vittime, tra virgolette, diciamo, di, della strategia dell'attenzione, che è Feltrinelli di là del caso personale che lui si è esploso o meno che cioè, lasciamo fuori le, la, la, tec- la tecnicità della, della sua morte sul, sul traliccio di Segrate però guardiamo il ruolo che ha avuto, che ha avuto Federico Umberto D'Amato nel, anche nel provocare la, una reazione no? dicono che sia stata la sua spinta a, provo- a fare sì che eh, Federico andasse in prima linea a fare l'attentato quando lui aveva altri, ben altri ruoli so che si è accanito in modo particolare contro Gian Giacomo Feltrinelli la figura di Federico Umberto D'Amato, quasi un qualcosa di, di, come si può dire, di freudiano, oserei dire, fra, sì, nel, nel rapporto di, che c'è stato. Era
1: proprio un astio uh, uh, molto forte, quasi una cosa personale. È, è, è nota la vicenda che, per quanto non c'è una prova sicura, però, insomma, D'Amato, in qualche modo, durante una riunione del club di Berna, rivendica quasi di essere stato. Um, il finanziatore di, di, di un livello che ebbe una discreta circolazione all'inizio degli anni 70 che si intitolava no, Feltrinelli, il guerrigliero impotente scritto in forma anonima non si è mai saputo con certezza ehm, chi lo scrisse eh, in cui attaccava sul piano proprio personale, privato più intimo Feltrinelli, mm-hmm. sostenendo appunto che fosse che, la sua, che, che il suo da diventare guerrigliero forse, fosse la frustrazione della sua impotenza oh, sessuale, eh. può far ridere la cosa, ma è, 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 era questo. E tra l'altro, cioè, eh, a, a tale proposito, durante, sempre durante una di queste riunioni del Club di Berna, eh, Davamo stesso, a un certo punto, quando si deve fare un'analisi sociologica, psicologica, mm. del perché i giovani si danno alla lotta armata, lui a un certo punto eh, dice testualmente che dobbiamo sempre considerare questioni di droga e sessualità e dice molti anarchici che hanno commesso attentati hanno attraversato periodi o fasi di omosessualità che hanno influenzato le loro azioni e spesso queste azioni sono conseguenza di delusioni amorose, quindi questo rende un po' l'idea del tipo di analisi eh, che, che venivano fatte... Ah, no. i, i, in quel contesto, allora. e lui sostiene: ho provocato Feltinelli con questo livello che io ho finanziato e per questo lui si è esposto in prima persona, è andato a mettere l'ordigno in quel traliccio e poi gli è esploso, e quindi in qualche modo non è che rivendica di averlo ucciso, di aver provocato la morte, ma Però... indirettamente eh, se Feltinelli, che era un po' l'uomo, eh, principale, ricercato per quanto poi i servizi lo ottenessero se costantemente sotto osservazione, se Feltrinelli in qualche modo è stato tolto di mezzo è anche merito mio questo è il senso
0: allora, della allora andiamo, proseguiamo un attimo sul filone Feltrinelli, se non sbaglio eh, perché qualche volta eh, mi pare che dal punto di vista della, della reattività diciamo eh, personale mi pare che anche Federico Umberto D'Amato abbia dei problemi nella sua crescita della sua fa- infanzia, che dicono che sia stata una, una reazione, tutti questi odi che anche lui abbia, infatti ha usato il nome della madre, sembra, no? cioè, tutto un meccanismo sempre di, di, come si può dire, di debolezza, eh, uso il termine freudiana forse a sproposito, però per capire la, la sfera in cui ci stiamo muovendo. Poi c'è un'altra cosa che mi ha fatto molto, so- molto so- sorridere, sempre eh, a denti stretti, sul fatto che era Feltrinelli vestito da donna che andò ad Hamburgo se non sbaglio a uccidere il console che era colui il quale aveva ucciso Ceghevara quando ci sono le prove c'è cioè il nome stesso della ragazza. Monica, che, troppo... Monica cioè, ne abbiamo E l'abbiamo parlato in questa trasmissione molto tempo fa, proprio perché è un argomento estremamente interessante questo fatto. Però anche su questo, lui ha voluto calcare la mano su questo fatto di, di non riconoscere la capacità diciamo guerrigliera delle, delle, forze, delle, forze, delle, forze, delle forze boliviane e perché era Feltrinelli vestito da donna che è andato a uccidere la, la, il Quintanilla, il console sì, eh, boliviano.
1: È una vicenda che mh, a suo modo sembra quasi comica, ma per certi versi dalla misura di come venivano fatte le cose. Quando la polizia di Amburgo manda eh, in Italia l'identity della donna che appunto ha sparato al Consere Quintanilla, e uomini dell'ufficio affari riservati chiaramente con l'avallo di Damato perché non è che lo fanno comunque lui approva cioè disegnano su questo identikit il volto di una donna il, su, questo, su questo identikit di una donna disegnano il volto di un uomo con i baffi e dicono non possiamo escludere che si tratti di feltrinelli vestito da donna cioè ma sembra veramente una gag messa in questo modo eppure è uno dei documenti più recenti venuti alla luce che dà la misura di del livello di ossessione a quale era arrivata la, la caccia a quest'uomo che era appunto il ricco, è un rampollo come spesso viene definito in tanti documenti anche dei servizi militari, di una ricchissima famiglia e certo. eh, eh, come è possibile che eh, anziché godersi i suoi milioni eh, li usi per finanziare eh, lotta armata
0: a gruppi estremisti. Eh, eh, mh, sempre eh, l'argomento un po' particolare a, a un certo punto eh, tocchiamo un po', andiamo un po' a destra perché altrimenti restiamo un po' fa, eh, purtroppo la pista anarchica precostituita, adesso stiamo distruggendo l'immagine anche intima se vogliamo di Feltrinelli eh, tutto in generale infiltrazioni nel PC in tutte le... a un certo punto c'è anche un person- dei personaggi tra cui citerei io come numero uno della graduatoria Stefano Delle Chiaie dove mi pare che ci sia un certo un certo rapporto con, con, con D'Amato, anche a livello pers- andiamo anche qui a livello del nel personale, mi sembra che ci sia stato qualcosa di…
1: Beh, questa è, 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 è una questione che a suo modo si trascina da, da, da quasi 40 anni, no? i presunti rapporti fra D'Amato e il Ministero degli Interni, oggi da, Delle chiavi finché è stato in vita che ha sempre smentiti con… Uh, eh, duretta, radicalità e lo stesso D'Amato quando fu chiamato in causa disse no assolutamente poi, però pur ammettendo di aver provato a reclutare delle chiaie che però poi disse cose terribili eh, però abbiamo oggi obiettivamente una mole veramente ampia veramente notevole nel libro so, di eh, testimonianze e, e anche in qualche modo di documentazione che mm. dimostra che comunque in quella tra, tra il capo di Avanguardia Nazionale e eh, D'Amato certamente eh, un collateralismo vi era, resta da capire, qui è una no, questione anche tra storici, tra studiosi, viene spesso dibattuta, c'è cioè chi ritiene che delle fosse to cure un uomo che operava su input d'amato. È anche vero che spesso in queste vicende si creano anche sistemi, diciamo così, di reciproca strumentalizzazione, non necessariamente avere un contatto con un uomo dei servizi vuol dire esserne la longa manus. Eh, spesso c'è anche chi no, la, la, è la famosa storia del vagone piombato di Lenin, sì. Lenin è in Svizzera che torna in sì. Russia grazie ai soldi dell'imperatore tedesco, eh, lui sa che lo vogliono usare, lo vogliono strumentalizzare, che quei soldi le fanno avere perché poi sperano che lui faccia crollare eh, uh-huh. l'impero zarista nella convinzione che poi comunque non sarà un pericolo sconfiggere un'eventuale eh, Russia bolscevica e poi in quel caso se, sarà lei neanche a usare loro. Certo. Ecco, spesso si creano queste dinamiche vanno un attimino tenute presente mh, e, e probabilmente. Eh, il, la zona grigia, quell'area imperscrutabile di rapporti fra delle Dellechiai e il Ministero degli Interni rientra in questa logica per quanto, spesso proprio da destra eh, perché poi spesso gli accusatori più pesanti di Dellechiai sono venuti da destra da suoi rivali, anche per esempio di Ordine Nuovo, sì. dicono esplicitamente che delle Dellechiai era un uomo che si incontrava virtualmente con uomini degli affari riservati, poco prima di morire ci sono stati anche dei funzionari, un tale Guglielmo Carlucci per esempio, che fu Altro funzionario di affari riservati che disse pubblicamente che delle chiaie si incontrava con D'Amato. Delle chiaie, naturalmente, ha sempre duramente smentito, però, probabilmente, ecco la verità è, è sta in questa area grigia, in queste sfumature, eh, in cui poi è sempre difficile capire chi è al servizio di chi.
0: Sì, però, c'è una cosa proprio per, restare nell'argomento, per finire l'argomento, il capitolo delle chiaie. Mm, se non erro. C'è una situazione alla, in Corte d'Assise a Venezia parlando della strage di Peteano. Ah sì. Eh, forse infatti qualcuno ha scritto, forse adesso non voglio, voglio citare, ma qualcuno ha scritto una cosa molto, molto precisa. Cioè l'aggettivazione del titolo intoccabile è venuta probabilmente anche dal fatto che questo va in Corte d'Assise a Venezia, parliamo della strage di Peteano, tra i carabinieri uccisi nel 1987, mi pare adesso, eh? e questo qua dice tranquillamente che. Eh, eh, I rapporti fra lui e delle chiaie erano di, di carattere culturale. Cioè... No,
1: però in realtà in quel caso c'è Giorgio, non delle chiaie. Ah,
0: ecco, grazie, scusa. La, la, la... Però, eh, sono talmente tanti che...
1: Eh, no, no, in, in quella deposizione, che è una deposizione sì, sì, che lui rilascia nell'87, ehm, poi anche... Durante una delle udienze del processo di Bologna, quando probabilmente neanche immaginava che un giorno sarebbe stato da questo modo eh, coinvolto, lui diciamo. gli chiedono conto dei presunti rapporti fra Zordi e il ministero dell'Interno e lui, sorprezz- Delfo Zordi no, uno sì. dei principali militanti di Ordine Nuovo Veneto, lui non li nega, eh, però dice che lui si incontrava con un funzionario del, um, dell'Ufficio Affari Derivati, ne fa il nome, an- tale Antonio Sampaoli Pignocchi che poi è morto nel 1980, che si occupava diciamo, di, 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 del reparto stampa dell'ufficio stampa, questo almeno la reazione di Amato, poi in realtà noi oggi abbiamo elementi che dimostrano che Pignocchi eh, gestiva a sua volta delle fonti dell'ufficio affari riservati e dice si incontrava con questo San Paolo di Pignocchi eh, però erano incontri di, che avevano una solo culturale in quanto entrambi erano studiosi di esoterismo, di araldica, di culture orientali, il che è anche vero, però è difficile immaginare che un giovane quale era Zorzi e eh, un funzionario come San Paolo Pignocchi si incontrassero solo con quella finalità. Rimane strano questo riferimento, semb- sembra quasi un messaggio trasversale, no, come dire attenzione. Eh, Proprio quasi come dire, siccome eh, Zos era un uomo di ordine nuovo, sì. è come dire, se insistete troppo a attribuirmi i rapporti con delle chiaie, poi io racconto mm-hmm. cioè i rapporti con l'avanguardia nazionale, poi io racconto quello che accadeva con l'ordine nuovo. È difficile capire bene quello che voleva fare con quella testimonianza. Mm-hmm. Certo, un uomo accorto come D'Amato non parlava mai a caso, sicuramente era un messaggio per qualcuno, e qu... probabilmente quel messaggio lo l'ha anche ricevuto. Esatto.
0: messaggi per qualcuno, che a un certo punto fanno pensare che questa chiamiamola polizia parallela, questo servizio segreto non autorizzato, che diamogli tutte le definizioni che, sia conge- che, che è giusto dare, però alla fine viene sempre in mente un altro. Anche per restare nell'argomento, perché senza parlare del Divo Giulio, chiaramente ultimamente <ride> siamo in difficoltà, bisogna anche stasera che, che riusciamo a parlare del Divo Giulio. Eh, salutiamo Mario Caliggiuli col suo libro, eh, ovviamente. Beh, Giulio Andreotti dell'Intelligence, che è un amico sì, comune, il quale ci teniamo persona, a, ovviamente, a riportare.
1: Giulio persona esatto. straordinaria.
0: Ecco, però, però c'è sempre il però, no? Con, parlando di Giulio, viene in mente il noto servizio, l'anello, quella, quella storia molto particolare eccetera, che c'è stata. Ecco, questa, questa, ci sono affinità fra il servizio parallelo di di Umberto D'Amato e l'ipotetico noto servizio all'anello di Giulio Andreotti?
1: Ma in, Da questo punto di vista mi, mi sento di dire di no, sì. N- nel senso che eh, cioè l'ufficio affari riservati era un qualcosa di ben più complesso, strutturato. Eh, il, sul noto servizio obiettivamente ci sono impostazioni diverse, ricordiamo che il noto, la presunta esistenza mm. di questo noto servizio noi la prendiamo proprio da delle informative dell'ufficio affari riservati di, di una fonte dell'Ufficio Affari riservati, la cosiddetta fonte giornalista, di cui oggi tra l'altro conosciamo anche il nome, tale Alberto Grisolia, che era un giornalista del Corriere della Sera, che scrive eh, queste informative che tra l'altro inizialmente verranno attribuite a un altro informatore, tale Luciano Menegatti, che anche se le auto attribuisce, ma in realtà non le aveva scritte lui, quindi c'è sempre questo gioco di specchi, e cui delineano l'esistenza di questo servizio segreto parallelo che in qualche modo avrebbe per un, in un certo momento fatto capo ad Andreotti. Va detto che eh, nel... ci sono documenti che dimostrano che in alcuni incontri, documenti del massimo livello, fra D'Amato e Miceli, Miceli, capo de, de, del SID, D'Amato, ma non poteva essere altrimenti, nega che esista questo servizio, dice no vabbè ma no, queste informative non sono una cosa seria, mm. ma in realtà alcuni degli uomini che vengono citati da, da Gesolia, in particolare da Alberto Titta che viene identificato come uno dei massimi esponenti di questo nostro servizio, sappiamo che poi furono comunque realmente coinvolti in operazioni diciamo eh, non so come definirle parallele, clandestine dei servizi, mm. la più nota è quella che poi porta alla trattativa per liberare Ciro Cirillo. Mm. Mm-hmm. Però ecco sono cose diverse rispetto all'ufficio affari riservati perché comunque il nostro servizio era più un qualcosa che riconduceva da apparati militari più che del ministero dell'interno. È citato nel libro nella misura in cui noi conosciamo la, le attività, l'esistenza di questo servizio per, perché se ne parla in documenti di una fonte dell'ufficio affari riservati.
0: Stiamo andando verso la fine della nostra chiacchierata con il professor Pacini, parlando ovviamente, come dicevo e voglio citarlo perché mi sembra molto doveroso per chi ci ascolta, la spia intoccabile Federico Umberto D'Amato, l'ufficio affari riservati, è in audi edizione, autore del professor Giacomo Pacini che è qui in collegamento con noi. Per cui andiamo verso la, la dirittura d'arrivo. Abbiamo non, non siamo riusciti ovviamente a toccare tutti gli argomenti perché sono talmente tabastici e per il libro circostantiato preciso che racconta tutti i fatti con pochissime anzi direi nessuna congettura ma tutti i documenti precisi, con un, con un reparto note che io l'ho letto da solo e vale la pena di leggere solo le note a, 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 a compendio di questo libro per avere già un'idea enorme di quello che stiamo parlando infatti è un lavoro incommiabile anche quello delle note mi sono, un giorno mi sono autodico pubblicamente a chi ci ascolta ho letto solo le note chiaramente qualcuna non, non si riesce a capire ma l'insieme delle, del racconto che fa le note è già un libro perché è già una, un racconto è già una, una schema per capire il libro anzi forse potrebbe leggere prima le note e dopo capire il libro però abbiamo due cose ancora importantissime facciamo una, una, come si può dire, un lavoro al contrario, se vogliamo, perché c'è una premessa interessantissima che la teniamo ovviamente, lei l'ha messa in premessa, noi la teniamo come, come coda del libro per rovesciare un po' l'ordine dei fattori, però eh, cioè, la, l'argomento, l'argomento particolarissimo è eh, per, per, a mio avviso è, è il, il rapporto Gelli-D'Amato, perché alla fine siamo arrivati, come dicevo nella, nella sua premessa, c'è questa situazione, allora facciamo prima Gianli D'Amato prima del, del 1980 e poi la sua premessa che lei ci racconta, eh, gli, gli avvenimenti no? con, l'ultimo, bellini, con l'ultimo terrorista nero che probabilmente sta, è, è a processo, con la novità siamo in corso di processo per cui andiamo addirittura, guarda, siamo perfettamente con i tempi, allora Gelli D'Amato prima e poi la, il finale con i quattro quelli quattro personaggi che sono citati nella sua premessa, che sono praticamente diciamo, implicati, sono sospettati, eh, siamo sempre in campo giuridico, per cui ci atteniamo sempre ovviamente alla linea della, chiamiamola tra della presunzione di innocenza, finché non ci sarà una sentenza a parte che ai morti non ci possono essere sentenze. Ecco, fine, per finire eh, la, praticamente la sua premessa la mettiamo in chiusura.
1: Beh, sì, allora eh, i rapporti Gelli-Damato D'Amato, come è noto nome di Amato compare nelle liste della loggia massonica P2, lui nella famosa lettera appunto a Rognoni, quella lettera così virulenta con cui si apre il libro gli dice ma io ehm, non è che mi sono iscritto alla P2 perché ero ehm, colluso con Gelli, l'ho fatto perché essendo io un uomo di intelligence dovevo eh, trarre informazione quindi era mio dovere e, e ho fatto quello che voi mi chiedevate avvicinare una persona come Gelli rientrava nelle mie competenze lui di Gelli dà nel, nelle poche interviste che ha fatto eh, una descrizione molto svalutativa lo definisce sostanzialmente un personaggio mh, di, 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 di scarso rilievo non capendo come, rius- come fosse riuscito a ottenere quel potere Fondamentalmente lo descrive come un un lantatore, come un affarista, dalla classica versione, sì, vabbè, la P2 eh, che interessa, ma poteva avere Gelli a sovvertire lo Stato quando lui faceva affari in quello Stato così diviso, in cui il potere era così pulviscolare, così diviso. Racconta dei suoi incontri con Gelli, ma in in qualche modo eh, minimizza. Eh, Mentre, stando a quello che è emerso, quella che è l'ipotesi accusativa di questo processo, che si sta svolgendo in questi giorni, diciamo, la Procura Generale di Bologna, in cui D'Amato insieme a Umberto Ortolani, allo stesso Gelli e a Mario Fedeschi è chiamato in casa come presunto mandante della strage di Bologna, eh, in base a questa ipotesi accusatoria beh, eh, i rapporti da D'Amato Gelli furono ben più ampi, ben più profondi e certo... Eh, perfino indipendentemente dalla questione della strage di Bologna, quello che emerge dimostra che in qualche modo ci furono rapporti economici, economici fra D'Amato ah. e Gelli, questo documento Bologna che è tanto discusso, se vedremo come andrà avanti il processo, però certamente quantomeno ha dimostrato che una parte di quei fondi che Gelli aveva distratto al Banco Ambrosiano, certamente comunque finisce... Adamato che la utilizza per operazioni all'estero, in qualche modo per acquistare una casa a Parigi, questo è un capitolo che è una sottopremessa del libro, che è il capitolo scritto per ultimo e che è il capitolo più precario, perché quando l'ho scritto il processo non era ancora partito, quindi un bel po' di materiale e di testimonianze che stanno avvenendo fuori adesso non erano ovviamente e disponibili e dimostra quello che dicevo all'inizio che la verità storica è sempre in divenire che quindi quello che è scritto in questo libro nonostante appunto le note eh, <ride> però può essere in qualunque momento rivisto, riscritto allora che emerge una nuova fonte di conoscenza e appunto i rapporti fra Damato e Gelli adesso vengono letti in un'altra ottica quantomeno da un punto di vista economico perché effettivamente eh, quella sigla ZAF che compare nel, nel cosiddetto documento Bologna che fu trovato in tasca a Gelli e all'atto del suo arresto a Ginevra, direi che con ogni probabilità ormai si identifica eh, condamato e eh, l'elemento cruciale che dovrà emergere in questo processo è vedere se realmente Quel denaro, oltre a essere utilizzato per acquistare appartamenti a Parigi sì. e altro ancora, fu poi utilizzato anche per azioni diversive come eh, la strage di Bologna. Questo è l'elemento di fondo eh, che in qualche modo descriverebbe anche la storia, la figura stessa di D'Amato, perché con i documenti oggi disponibili e consultabili emergeva il ruolo di D'Amato nei depistaggi, negli sviamenti, eccetera, ma non emergeva un D'Amato stragista è un passaggio ulteriore che appunto fa emergere ancora in tutta la sua eh, nitidezza questa figura che ripeto è stata lumeggiata probabilmente ancora a metà, magari ancora molto manca e speriamo che in futuro ci sia la possibilità di approfondire ancora di più questi elementi.
0: Professor Baccini la ringrazio, le rubo soltanto ancora un minuto perché siamo proprio in... Proprio in... Faccio conto che, visto che siamo in epoca calcistica, diciamo che eh, aggiungo tre minuti alla, alla durata del nostro, della nostra partita. Allora sì. Zaff, dico per chi ascolta, Zaffer, sarebbe Zafferano, che richiama la, 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 la passione eh, gastronomica per, di, di D'Amato. Allora, visto per restare una, una battuta finale, proprio che è soltanto una battuta, un eventuale match fra De, 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 Gelli e D'Amato a parità di, di poteri, diciamo, chi eh, le sembra più pertinente, più forte, più potente, chi vince teoricamente, secondo me. È solo un.. Fanta... non si fa fantastoria come non si fa fanta politica. Però visto che siamo in argomento europei di calcio sì, sì. e siamo nei tre minuti supplementari.
1: Io direi D'Amato, senza io dire alcun dubbio, è vero che Gelli aveva un'attività dire, più poliolettrica, la sua loggia aveva comunque addentellati nei settori più disparati, in vari ministeri, però cioè, fondamentalmente eh, una volta venute fuori le liste della P2, lo stesso Gelli eh, fugge in Svizzera, verrà arrestato, D'Amato non viene comunque mai sfiorato. Da, da, a quella vicenda, continuerà in qualche modo ad essere un ascoltato consulente del Ministero dell'Interno e fino fondamentalmente a, alla sua morte probabilmente eh, il un ideale match contest io se dovessi spuntare l'edificio le punterei su D'Amato
0: ok, bene, perfetto, allora tanto per restare in argomento, appena è morto D'Amato Mastellone il giudice, è corso subito a fresco ha perquisito la sua abitazione e non ha trovato niente risulta, no? Se non...
1: Sì, poco, poco, c'era già stata una perquisizione l'anno precedente, eh. però ecco, le, 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 Zaff. la polveriera, il vero eh. archivio non è mai stato tipo, cosa interessante c'era, ma non è.
0: Il nostro amico Zaffer, amico per modo di dire your, come scriveva sull'Espresso, eh. Eh, ci lascia come sempre un mare di ipotesi, un mare di conoscenze che lei, professor Pacini, nel suo libro Respiro toccabile, ha cercato in tutti i modi di di raccontare e di spiegarci ed è, un labo- è stato un lavoro enorme, un saggio storico di un'importanza veramente, lo dico con cognizione di causa perché è stato l'oggetto della, della, mia, della mia. anche perché, ripeto, eh, ho acquisito una certa passione per l'intelligence negli ultimi tempi, per cui diciamo che mi sono arruolato anch'io ne- negli studiosi, de- studiosi, nei conoscitori dell'intelligence e prima nel nostro breve, breve dialogo iniziale è emerso che bisogna aggiungere alla trilogia eh, Moro e l'intelligence con, con, con l'amico Caligiuri che magari riusciremo a fare eh, nel futuro una, un incontro, una tavola rotonda a tre in, in ah, cui parleremo di Moro, un personaggio enorme, Moro che va rivalutato sotto tutti i punti di vista sì. al di là del sua, della sua tragica fine, chiaramente che non deve essere quella che giudica la sua vita politica. Professor Pacini, io la ringrazio tantissimo grazie per aver partecipato, questa, oh, grazie, molto gentile e spero di, che, che avremo occasione di, di, di risentirci e diciamo magari abbiamo provato anche a rivederci perché non sveliamo nessun segreto, abbiamo provato anche una, una, una riunione Zoom che non è andata bene, però... Ciao, ciao.
1: Siamo comunque riusciti di telefono a, nonostante qua però comunque mi, a volte l'audio è però comunque è venuto tutto benissimo.
0: Ecco benissimo, grazie professor Paccini, eh, alla prossima occasione sempre parlando ovviamente di intelligence, visto che ormai è il nostro argomento. Buona grazie. serata, alla prossima. Alla prossima grazie. Arrivederci, grazie, grazie, grazie. grazie. Ecco, allora chiudiamo le comunicazioni con il professor Pacini e, e andiamo e passiamo a una breve pausa, una breve pausa, una breve pausa. Io lavoro al ba- Ed eccoci nuovamente in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa per la tredicesima puntata di Finestre sulla storia dopo la, la conversazione e intervista con il professor Giacomo Pacini e il suo libro La spia intoccabile Federico Umberto D'Amato e l'ufficio affari riservati. Bene, allora per terminare questa, come coda, come sempre c'è una, dopo l'intervista c'è sempre una, non tanto un mio commento, quanto un allargamento delle cose da raccontare su Federico Umberto D'Amato, perché altrimenti con il professor Pacini non riuscivamo a avere un minimo di di spazio e di tempo, anche perché, eh, come sapete, esistono dei tempi tecnici proprio che le interviste devono, hanno una necessità di avere un minutaggio preciso. Allora, volevo, eh, con, con, per terminare, entrare sempre nell'argomento, diciamo, inerente, ovviamente, la spia intoccabile, eh, eh, ricavando una, un, eh, un pezzo di Adriano Soffri, che, che noi abbiamo già parlato di lui in questa, questa trasmissione l'anno scorso col martire fascista, La storia di Nino Sottosanti che adesso in coda andiamo a raccontare anche questo, però volevo raccontare questo fatto. Nel 2007 eh, Adriano Soffri narra che poco più di cinque anni dopo Piazza Fontana, eh, rinominato e inestetizzato ormai ufficialmente strage di Stato, Federico Umberto D'Amato, già responsabile dell'ufficio affari riservati di cui stiamo parlando, mi chiese un incontro e Adriano Soffri che parla. Tramite un conoscente comune campando una ragione privata. Non avendo io né loro né mai problemi a incontrarmi con, eh, con tanto personaggio, gli, dici che, gli dissi, gli feci sapere che eh, colloquio privato si poteva fare e lui venne a casa mia. Infatti, la sera D'Amato si presenta a casa mia, qui dice, dove abitava, eh, abitava eh, Adriano Soffri con la moglie, i cani e un perenne via vai di persone, dice. No? D'Amato salutò grandemente mia moglie, si sbrigò a lasciarci soli e lo stesso avete il suo accompagnatore. La conversazione si trasullò per un po', dice sempre Diano Sofri, con un certo impegno da parte sua, uomo che sapeva fin troppo stare al mondo. Era, era un, un flic gastronomo, aveva passioni, aveva, eh, aveva una cultura notevole, aveva una capacità anche di vivere nel bel mondo, conosceva un mucchio di persone, frequentava ambienti molto molto belli, frequentava anche dei bellissimi ristoranti, sapeva veramente, un uomo che sapeva anche vivere. E, e sapeva benissimo cosa lotta continua avesse scritto o, 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 o cosa pensava lotta continua di lui. Per cui non è che fossimo due persone che, non, anche se non ci conoscevamo direttamente, dice Sofino. Quel balzacchiano gastronomo, dall'elocchio forbito, dalla faccia irreparabile e dal profumo di barbiere, mi sembrò per un po', come succede in certe circostanze, volesse mostrarsi persona di cultura. Avendolo io interrotto su un anello che spiccava su una mano assicurata, così madornale da sembrare ad ordinanza, me ne spiegò il legame, se la memoria non mi inganna, con la morte di sua moglie e il fresco dolore provato. Quando lo invitai a venire, a, propor- cioè a venire al dunque di questo salamelecchi iniziali, mi disse con la stessa amabile naturalezza che si trattava dei NAP, nuclei armati proletari che tutti sapevano come alcuni tra i loro membri avessero rotto con lotta continua, accusandola di non voler passare alla lotta armata. Che erano pochi che avrebbero continuato a subire la loro natura di criminali comuni contro lo Stato, ma anche nuocendo gravemente a noi e al nostro movimento. Che la normale repressione ne sarebbe tenuta a capo, ma chissà in quanto tempo e dopo quanti guasti. Sempre Adriano Sofri che narra. Che era dunque interessante, comu- interesse comune, dice... D'Amato, Federico Umberto D'Amato toglierli fisicamente di meglio fisicamente? Sì fisicamente ciò che avrebbe potuto avvenire con una muta collaborazione e la sicurezza dell'impunità cioè praticamente D'Amato ha proposto ad Adriano Soffri che diciamo è a lotta continua di eliminare, visto che li conosceva benissimo i vertici dei nucleari protetari proprietari con la sicurezza dell'impunità perché è protetti dal ministero degli interni cioè praticamente un'infiltrazione del all'interno di questo gruppo, di questo gruppo eh, terroristico con cui D'Amato diceva ci penso io a coprire tutte quante le cose sarà il ministero degli interni che riuscirà a riscoprire tutti i vostri problemi voi dovete soltanto eliminarli fisicamente prima che finisse gli avevo indicato la porta e lui le prese senza battere il ciglio dunque quel signore che mi, non mi propone di prendere parte a un omicidio ma seppur in un linguaggio da dopo barba e senza avere il tempo di entrare nei, nei, nei dettagli in un mazzetto di omicidi cioè non è che hai detto facciamone uno perché tu potresti darmi una mano no, eliminiamo i vertici dei nutramati proletari quel linguaggio e la brusca fine dell'intrattenimento mi impediscono ancora oggi di decidere che cosa davvero mirasse che comunque la provocazione fosse spettacolosa senz'altro è una cosa unica eh, non ne parlai pubblicamente non avevo prove del tema io non avevo congegni spionistici, forse lui sì. Nella pubblicità poteva mai risiedere la provocazione. Forse è una manovra, un depistaggio, una provocazione, un'infiltrazione. Non si capisce bene. Conoscendo l'anima che avete sentito stasera parlando con il professor Pacini e il suo libro La Spia Intoccabile, abbiamo capito che Federico Umberto D'Amato può essere stato capace di qualsiasi cosa. Non ultimo, diventare anche uno stragista, dopo aver torlupinato mezzo mondo, aver contaminato, infiltrato, depistato cambiato prove, costruito prove false a tutti i livelli, a questo punto era capace di qualsiasi cosa. Soprattutto, a parte l'impudenza, non c'era niente che fosse capace di meravigliarci melavigli- nell'operato di D'Amato e dei suoi uffici. Casomai è grossa che qualcuno, siamo nel 2007, si mostri di meravigliarsene oggi. Ci fu dopo qualche tempo una circostanza tragicomica. Un paio di persone che erano state molto a me legate, avevano aderito ai NAP e mi rinfacciavano di non approvare, anzi di non campeggiare la loro guerra. Si leggevano cent'anni di solitudine in carcere e sarei stato l'Aureliano Buendia dei loro sogni. Mi tesero una specie di agguato alle porte di casa che si tramutò in parapiglia, poi si accontentò di uno scambio di insulti e di accenni di rimpianto. Ripetei loro ancora una volta, era giun più veduta, quello che mi ero sforzato di dire all'inizio della loro impazienza, che andavano allo sbaraglio, che lo Stato giocava con loro come il gatto col topo, che avevano fatto male alla loro causa e perduto se stessi. Le stesse cose che si leggono sulle pagine del nostro giornale di allora. Fu quello che si consumò la breve stagione dei Napa, autori di azioni sanguinose, manovrati e trucidati senza scatto. Allora, qui ci sono i personaggi di coloro i quali sono stati coinvolti, no? Sergio Romeo, Luca Mantini in una rapina fiorentita, eh, seguita se non promossa dalle forze dell'ordine e lasciata svolgere fino all'uccisione dei suoi autori, poi Martino Zitella, Antonio Lomuscio, eccetera. Allora, andiamo avanti perché questa è la storia dei Napesi, stasera stiamo parlando di, di Federico Umberto D'Amato, in questo caso della, 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 della storia che racconta Adriano Sotti. Amato dice nel 2007 è morto da dieci anni, come succede molti troppi lo protestano, e furono protetti a destra soprattutto ma anche a sinistra e probabilmente strada facendo dimenticarono come conviene a chi convenisse. Allora siamo and- andiamo avanti perché c'è un certo punto, c'è un appunto che, che nella, nelle varie appunti interrotti, no? nelle varie carte da filo scritte che, che Amato scriveva nei primi anni 90, vantando di avere la rapporti di ogni genere con persone compreso me lo faccio breve perché altrimenti rischio di raccontare la storia della mia vita professionale e cito soltanto qualche caso di rapporti amichevoli con tipi come Giulio Caradonna che sappiamo che è un noto esponente esponente dell'MSI il più agitato fra gli agitatori missini e poi il capo dell'Aoarse in Italia e a un certo punto è come dice sempre D'Amato che scrive adesso come Adriano Soffri con il quale ci siamo fatti paurose e notturne bottiglie di cognac Allora, negli appunti statilo scritti di, Del, di, di D'Amato si legge che oltre ai rapporti evitati con donna il capo dell'OAS, il nome di battaglia di una, della, di una della resistenza algerina c'è Adriano Sofri, tra i personaggi che lui ha incontrato col quale ci siamo fatti paurose e notturne bottiglie di cognac puntini, puntini, puntini con politici di alto e medio livello, tanto missini quanto comunisti, dei quali evito di fare i nomi, dice D'Amato, e infine con personaggi come Licio Gelli, ecco che torniamo, abbiamo chiuso il cerchio anche questa volta. Per la frase è un appunto pubblicato da Aldo Giannulli che è un altro profondo conoscitore dell'intelligence e delle storie ovviamente inerenti ai rapporti terrorismo eh, terrorismo intelligence intelligence eh, d'epistaggi eccetera, Ha scritto molte molte cose interessanti Aldo Giannulli eh, con Aldo Gianulli dice soffre nei risi e gli chiesi che cosa potesse aver spinto D'Amato a escogitare una tale fregnaccia Gianulli conosce mai la mia casa io non bevo quando gli capitò disse che quella di D'Amato era una balla e aggiunse una battuta sul fatto che oltretutto io sono astenio non era un argomento valido avevo smesso di bere e di tante altre cose da tanto tempo nel, non negli anni 70 quando avrei potuto bere un bicchierino non farmi bottiglie Ora, io non ho idea della ragione che spinge D'Amato a quella menzione. Posso provare a immaginarne qualcosa. D'Amato può aver temuto che prima o poi io raccontassi la sua vecchia provocazione e avanzato una sua versione. Può aver tenuto a includere anche me in un boccone non trascurabile il suo tempo nella gamma delle sue vantate frequentazioni. Ma lasciamo da parte chi, di credere a mie parole, e vediamo chi ne dubita perché non ne è persuaso o motivazione che va forte perché mi odia. Per esempio, arrivando a dire che D'Amato si avventurava a propormi un'impresa omicida, perché sapeva di me, di lotta continua, che ne eravamo capaci, magari proprio per l'omicidio di Calabresi, trasversale l'uomo veramente eh, assomiglia molto a, a, a un serpente no? in questo caso, che blandisce un attimo la preda prima di azzannarla e farla morire col suo, col suo veleno, no? Seguendo l'ipotesi, ecco le mie conseguenze che Damatoide indicava di aver condiviso brevute notturne con l'autore, un giorno scopribile, dell'omicidio di Calabresi senza spingersi Fin là, altri ipotizzarono un torbido e indicibile rapporto tra Damato e me, e dunque, lotta continua. Indicibile e torbido sono un'accidivazione pregnante a carico di chi la impiega. Ora, la collezione di lotta continua è un'illustrazione esauriente del nostro atteggiamento nei confronti di quel gastronomo, quando era l'uomo degli affari riservati, e dopo, sempre, a meno che non si trattasse di un fumo machiavellico per nascondere l'arrosto della combutta. Se nel 2007 non avessi raccontato quell'episodio nel mio incontro con D'Amato perché ero molto arrabbiato per le rimozioni e l'ipocrisia sulle malefatte di cui è stato capace lo Stato, l'appunto di D'Amato sulla sua familiarità super alcolica con me sarebbe stato comunque grottesco ma sarebbe sembrato più autentico e disinteressato. E Pacini lo scrive in maniera molto chiara, parecchie pagine più in là, Pacini scrive dei suoi contatti miei con D'Amato, rimangono ancora oggi da capire fino in fondo. Non tornerò sulla questione, ci sono persone che ne faccio? E vivono di pubblicità che intimano. Soffri deve spiegare, pubblici accusatori a titolo privato. miei nemici semplicemente umanissima condizione, ne ho tanti, peccato. D'Amato è morto nel 96. Io e i miei amici e i miei compagni fummo arrestati e incriminati per l'omicidio calabresi nel 1988. Non sarebbe niente da dire sull'omicidio calabresi. Di me, indicato e condannato come mandante, aveva da dire che facevamo delle grandi bevute notturne questa è la domanda che si pone Adriano Sofri. Non ebbe niente da dire, sull'omicidio calabresi. E di me, indicato e condannato come mandante, aveva da dire che facevamo delle grandi bevute notturne. Come mai non aveva niente da dire in questo caso, visto che ha parlato e scritto di tutti. Poi c'è la finale, la congettura finale, è quella, è quella che se trovo e la leggo perché merita tantissimo. Eh... Poi dobbiamo andare a parlare di Nino Sottosanti e Nino il Mussoliniano. Ma, eh, ma c'è un però che adesso eh, c'è da dire. Ecco, una postilla che dovrà avere un futuro a tutto questo racconto che vi ho fatto. Bacini e non solo lui, scrive che Lotta Continua fu l'organizzazione più tenuta d'occhio dagli affari riservati, infiltrata, eccetera. Nel processo che mi riguardò, dice Adriano, scrive sempre Adriano Sotti chiesi che fosse pubblicato qualunque documento segreto sul nostro conto per spiegare che mai un movimento, su un movimento e su persone così attenzionate non sia venuta fuori nulla in forma di notizia sull'omicidio calabresi. Erano talmente controllati sapevano talmente tutto di lotta continua di, di, di Adriano Sofri e dei suoi eh, compagni di, delle, in, implicati e condannati nell'omicidio calabresi però non è uscito nessun, nessun documento, non ha parlato Damato, non c'è niente negli archivi. Come mai? Questa è una cosa molto strana che fa riflettere e fa pensare sul tipo di, e sulla capacità, sulla forza della, diciamo, delle, della, dell'infiltrazione, a fino a che punto può essere una cosa, una cosa eh, seria, una cosa eh, valida e fino a che punto si costruiscono congetture e si sbattono mostri in prima pagina come una, una definizione antica che però è sempre valida, specialmente nel caso specifico del, dell'omicidio calabresi, dove alla fine si sì, condannati, hanno pagato tutti, eh, hanno, sono in regola tutti con la giustizia italiana, non c'è niente da dire, le indagini sono chiuse, il processo ha, ha archiviato tutto, però come mai l'ufficio affari riservati, ripeto, domando anch'io, non aveva niente da scrivere, niente da dire sulla lotta continua, che era una dei più temuti eh, organizzazioni eh, extraparlamentari a punto di domanda, punto di domanda punto di domanda, ecco questa è la realtà in cui ci stiamo muovendo per cui ricordiamo sempre come ha lavorato l'ufficio affari riservati e come, e come hanno lavorato gli uomini di, di, di Federico Umberto D'Amato no? indagini a senso unico costruzioni di mostri eh, accanimenti post-mortem come nel caso di Giuseppe Pinelli che hanno cercato in tutti i modi di infangare la sua memoria dipingendolo come un mostro come un assassino, come eh, colui il quale si è gettato dalla finestra perché aveva capito eh, la fine dell'anarchia, la famosa frase ammesso che, che Umberto che Pino Pinelli l'abbia potuta dire perché lì abbiamo costruito tante tante cose drammatiche sulla vita di una persona abbiamo detto che hanno occupato la questura di Milano, hanno gestito loro la strada di Piazza Fontana, hanno sottratto alla magistratura corpi di reato e qui voglio finire una cosa tipicamente nostra, ne parliamo da tanti anni si parla ed è giusto ricordare anche questa sera il fatto che le bombe, che le borse per, che contenevano gli ordigni della strage della di Piazza Fontana sono state comperate a Padova alla valigieria Duomo in Piazza Duomo da un certo signore che si chiamava Franco Freda. Questo è gli atti perché la, la commessa che ha materialmente venduto le cose dopo mesi che è stata interrogata dagli agenti della questura della Digus di Padova, ha detto che è stato, che è stato eh, Franco freda. Ci hanno messo mesi quando si poteva agire immediatamente e, e capire subito da che parte indirizzare le indagini. Ma se tutto era pilotato affinché la pista anarchica doveva continuare a esistere ed essere intoccabile, è logico che nessuno voleva cambiare queste cose. Infatti abbiamo dovuto attendere il settembre del 72 quando. Pino Nicotti che abbiamo avuto ospiti in questa trasmissione, allora giovane, si è messo in contatto con Mario Saloia, il giornalista dell'Espresso e hanno consegnato al magistrato Gerardo D'Ambrosio una borsa del tipo marca Mosbach e Gruber, uguale alle quattro comprate da Franco Freda tre giorni prima della strage di Piazza Fontana, specificando che era stata venduta a Padova, alla Valigia di Duomo, eccetera, come è notorio vista l'importanza che ha avuto la, 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 la cellula veneta di, di, di ordine nuovo, la cellula veneta dei, degli stragisti fascisti, eh, Padova è al centro di tutto quanto questo, con tutte quante le, le implicazioni, il caso Giuliano, ne abbiamo combinato, qui a Padova è accaduto di tutto e di più in quegli anni, ecco volevo ricordare anche questa sera che è merito dell'ufficio pari di Servati se questa possibilità di la distruzione immediata, se vi ricordate, della borsa non esplosa, no? della, dell'ordigno non esploso, in modo che assolutamente non rimangano tracce. Quando si poteva benissimo un artificiere, poteva benissimo aprirla senza far detonare l'esplosivo e avere una prova provata da dove venivano quei... E si dice a quel tempo, l'ufficio affari dice che non erano in vendita in Italia, in modo da andare proprio sul, subito sulle piste estere, sull'ingigantire la cosa. No? Non si vendevano in Italia, le ha vendute la valigieria Duomo di Padova, 4 tre di un colore, uno di un altro cioè qui è tutto circostanziato perché l'Espresso, i Nicotri, Mario Scialogli hanno spiegato per filo e per segno tutto l'accadimento della storia delle borse di, di, di Piazza Fontana ecco. e la breccia che è stata fatta proprio, è stata importantissima la notizia che è arrivata poi tramite l'Espresso e l'opinione pubblica è stata una breccia che ha, che ha rivelato una verità, una verità sconvolgente no? i colpevoli potranno essere individuati in pochi giorni ma impedirlo per dirlo è stato il comportamento omissivo e di fatto complice di vari apparati statali ecco, questo è, è qui subentra la, 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 la figura di Silvano Rossomanno, e, e non è tanto in attitudine eh, o, o, perché, o perché è una cospirazione diciamo che chi legge il romanzo di Giacomo Pacini la spia intoccabile si fa un'idea propria qui a questo punto bisogna prendere eh, le cose eh, di persona avere, avere la capacità di leggere, di istruirsi, di, con, di conoscere i fatti e poi trarre le proprie conclusioni perché purtroppo ci hanno, hanno depistato anche noi come opinione pubblica non soltanto alla magistratura cioè è tutto quanto un grande ingarbugliamento che, che l'esempio più, più importante più, un altro esempio terribile su come, su come sono state depistate le cose è il fatto che Francesco Sottosanti, Nino il Mussoliniano fu accusato di essere il sociale di Pietro Valpreda e di aver compiuto lui la strage alla banca del cottura di Piazza Fontana. La tesi del soci è smentita dalle costruzioni di quanto avvenne, in cui, conviene, in cui a compiere l'attentato con gli ordinovisti veneti, Franco Freda e Giovanni Ventura. Tonino Sottosanti è eh, Nino il Mussoliniano è proprio per la sua ovviamente notoria eh, collocazione politica è riuscito, era riuscito attraverso Martin Cegni, bugie e, e depistaggi diciamo, a, a introdursi nel settore nel, nel, nel circolo anarchico era diventato amico di Pinelli era andato a casa sua quel 12 dicembre c'è tutto un ingarbugliamento completo sono andato a casa sua ma lui stava riposando perché aveva fatto il turno di notte allora poi ho aspettato, ho mangiato con lui con la, con la moglie e con la figlia mi ha dato i soldi per aiutare un, un compagno anarchico che doveva andare eh, a, a, per il viaggio per venire a testimoniare, per difendere un altro compagno anarchico, sono andato in banca, non quella, un'altra banca a cambiare l'assegno, cioè, c'è tutto un meccanismo perverso al fine di, di, di ingarbugliare talmente le cose che... C'è, c'è un libro apposta su questo che adesso purtroppo non è più reperibile, ma c'è un libro che racconta per filo e per segno, minuto per minuto, tutta la giornata di Pino Pinelli prima dell'arrivo in questura col motorino, voi sapete che è seguito dalla macchina del, del commissario Calabrese è andato in questura col suo motorino sapendo benissimo che era una formalità e sappiamo che non è più uscito vivo ma è stato eh, come si può dire è stato suicidato dal quarto piano della, della, della questura di, di Milano ecco fatto questo particolare molto complicato e molto complesso per dire che Nino Sottotanti è il figlio del maestro Francesco Sottosanti, quello che è andato nel paese sloveno di Verpoglie, a compiere la missione di, di far diventare italiani gli alloglotti, così erano chiediti gli slavi, italiani per degli effetti. E il 4 ottobre del 30 Sottosanti fu ucciso davanti casa perché si diceva si fosse macchiato di violenze contro gli scolari, fino a sputare lui fisico nelle bocche dei piccoli che osavano pronunciare qualche parola nella loro sporca lingua. Questo qui è il libro Il martire fascista che ha scritto Adriano Soffri e ne abbiamo parlato in questa radio l'anno scorso eh, penso all'inizio in un'epoca forse a cavallo del primo, del primo eh, lockdown. Ecco, per dire col, mol, come molte volte si intrecciano i fatti i fatti della, de, della vita e i fatti anche delle. che vengono mutati da, 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 da fattori esterni perché, eh, come giustamente ha scritto in un altro, in un altro pezzo, in un altro pezzo eh, Adriano Sofri, proprio perché lui aveva conosciuto bene la storia della famiglia di Nino Sottosanti, eh, che poi eh, è rimasto, no? poi è uscito dalla, da, dall'inchiesta, è tornato a Piazza Armerina dove viveva la famiglia ed è morto lì, eh, praticamente eh, ignorato da tutti, nonostante questo momento che eh, è andato bene a tanti immaginare che ci fosse un soldo a De Valpreda che in realtà non poteva assolutamente essere perché non esisteva né il sodio di Valpreda né Valpreda come il quale ha messo la bomba cioè sono due cose che si eliminano e come in algebra due segni neri due segni negativi fanno un positivo perché si elimina l'uno con l'altro non può essere un sodio di Valpreda perché Valpreda non è andato a mettere la bomba perché Rolandi si è sbagliato Rolandi forse ha visto il sodio di Valpreda ma non era Valpreda e andiamo avanti di questo passo perché bisognava assolutamente che Valpeda fosse criminale la belva e tutte quelle cose terrificanti che hanno scritto. No? Ecco, questa storia diciamo, che può essere benissimo eh, chiusa eh, velocemente eh, perché eh, ci sono talmente tanti fattori che ci ha raccontato stasera, una parte di quelli che ci ha raccontato, abbiamo, siamo riusciti a parlare, una parte di quelli che sono scritti nel libro di Giacomo Pacini, «Le spie Federico Umberto D'Amato e l'ufficio a Parti di Serpati. È un libro che, come spesso, invito, dopo, alla fine di questa trasmissione, a chi ha piacere di conoscere, di scavare su queste figure che hanno gestito la storia d'Italia, cioè per cui i personaggi che hanno inciso sulla storia d'Italia, non è che parliamo di ipotesi, di congetture, qui ci sono documenti, vi dico le note sono interessantissime, solo le note di questo libro. Immaginate la, le, quello che, che, che Giacomo Pacini, il professor Giacomo Pacini racconta, per, scrive. Per cui è, è, è interessante perché così si capiscono molte cose lette da un'altra parte. Qui non è una parte politica che lavora, non è un, un, un movimento, non è un personaggio, è una struttura parallela dello Stato. Immaginatevi soltanto questo quando sentite parlare di ufficio affari riservati. Già la parola stessa dovrebbe far tremare i polsi, ci siamo in una Repubblica e alla fine è un Stato democratico che dovrebbe essere abbastanza chiare le cose che che possono avvenire e abbiamo una struttura dello Stato che si erge a a servizio segreto parallelo come non bastassero quelli che già abbiamo dovuto subire l'ufficio del SID, prima il SIFAR poi poi nel caso dell'ufficio affari far riservati è nata l'UCIGOS c'è tutto il personaggio che poi alla fine se voi andate a leggere tutto quanto parte dall'ovra tutto il meccanismo che regola questo sistema dell'ufficio affari riservati parte dalla struttura ovra tutti i primi uomini che hanno messo in moto il gruppo di destino che dicevamo all'inizio con che abbiamo parlato con il professor Pacini il gruppo di trieste che va a Roma e comincia a mettere in, in ballo la struttura a far funzionare la struttura iniziale dell'ufficio affari riservati con tutte le varie sigle che ha avuto venivano tutti uomini che venivano tranquillamente dall'ovra per cui già questo vi deve dire quanto terrificante è vengono da Trieste perché a Trieste c'era l'ufficio affari di confine chi comandava l'ufficio affari di confine? Giulio Andreotti per sei anni chi finanziava i fascisti di Trieste? Giulio Andreotti quando era capo dell'ufficio dell'ufficio donne di confine cioè, vedete, se vogliamo costruire quel tragico mosaico che può essere la storia della nostra Repubblica, dobbiamo avere, come sempre, la capacità e la modestia di andare a leggere e a studiare e a non fidarsi così dei si dice, delle voci, ma... oppure dare per scontate certe cose che ormai si sono consolidate, sono anche un po' sclerotizzate nell'opinione pubblica. Ecco, questo libro permette di cambiare, di leggere, i fatti della nostra vita e della struttura di un servizio che deve essere in difesa della della vita democratica dello Stato, perché eh, è giusto parlare che eh, vanno infiltrati quelli che possono portare pericolo alla collettività, ma non la provocazione e far sì che l'ufficio costruisca i reati, costruisca le stragi, o permetta che avvengano senza intervenire, o depistando quello che è avvenuto o cambiando le prove o trovando i colpevoli che non esistono ecco questa è la realtà che noi dobbiamo lottare e domenica c'è stato eh, voglio terminare con questo domenica c'è stato l'anniversario della strage di Ustica anche quella ancora oggi se vogliamo essere precisi nonostante le verità processuali in sede civile non in sede penale hanno stabilito delle responsabilità oggettive ecco siamo ancora alla frase Dobbiamo portare la conoscenza, dobbiamo cercare i documenti, dobbiamo. Ecco, per cui è drammatico. Eh, eh, Faccio un piccolo esempio. 81 cittadini italiani sono partiti da Bologna per andare a Palermo e sono morti in volo sopra i cieli fra Ponza e Ustica. 81 cittadini italiani che non hanno mai avuto una vera giustizia. I colpevoli non sono mai stati trovati. Anche lì. Decine di, di generali e di ufficiali sono stati, hanno depistato, hanno ucciso delle persone perché non potessero testimoniare, Cito su tutti i due piloti delle frecce dei colori della tragedia di Ramstein, che erano stati i primi a dare l'allarme che qualcosa quella sera non funzionava, e sono riusciti a, a far sì che due assi della, dell'aviazione acrobatica si scontrassero sui cieli di Ramstein e uccidessero 70 persone. Immaginate se una persona normale può chiedere che due. Eh, persone con migliaia di voli e centinaia di prove fatte con gli aerei delle, frec- delle frecce tricolori si fossero sbagliati quel giorno e si fossero scontrati in volo a bassa quota chiaramente qualcuno ha fatto sì che questo, questo incidente avvenisse perché dovevano far sparire definitivamente coloro, i primi piloti che erano in volo quella sera eh, erano depolati da Grossetto con gli F-104 della normale vigilanza perché c'era un traffico di, di, di aerei senza traspondere alla sera del, del, della tragedia di Ustica li hanno mandati a vedere cosa succede fatalità, so, hanno visto talmente bene che dopo anni hanno dovuto ucciderli ecco, questa è la realtà del nostro paese siamo ancora qui, avete sentito stasera, abbiamo parlato ancora di, pia, di, di Piazza Fontana abbiamo parlato ancora di, 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 di strage di Bologna e io vi parlo ancora di Ustica, tanto per restare nel, in superficie sulle strage, ecco per cui vi ringrazio dell'attenzione, io sono per chi non mi conosce ma penso che ormai qualcuno di voi mi avrà sentito parlare in questa radio sono Bruno Maran, vi saluto vi auguro una buona serata, restate in ascolto sulle frequenze di radio cooperativa noi ci vediamo fra due settimane torniamo a parlare di resistenza con Massimo Recchioni e il comandante gemisto Francesco Moranino perché è uscito un'altra volta un libro, un'altra versione del libro precedentemente fatto da Massimo Recchioni e andiamo al 13 di di luglio e poi faremo una, una puntata finale e poi andremo a una breve pausa in agosto. Intanto appuntamento il 13 luglio con finestre sulla storia, 14 puntata, Massimo Recchioni, Francesco Moranino e il comandante Gemisto. Buona serata a tutti, restate in ascolto sulle frequenti di Radio Cooperativa.